0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal'le herkese iyi haftalar. E, haftaya yine bir son 7 gündeki olgu sayılarıyla girelim. Ortalama günde 440.703 olgu listeye eklendi. Ve toplam olgu sayısı dünyada 234 milyonu geçti. Yaşamını yitirenler de yaklaşık 4.8 milyon kadar 5 milyona geliyor. Şimdi Türkiye'nin durumu ilginç. Yani ne kadar perşembe günleri Osman Erbek ve Kaya bu konuyu daha ayrıntılı ele alsalardı, Türkiye'ye bir... Veri son 28 günlük olgular Can Hopkins sitesinde yayınlanıyor. Son 28 günde Türkiye dünyada dördüncü ülke. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Hindistan'dan sonra Türkiye geliyor. Son 28 günde 702 bin'den fazla olgu var Türkiye'de, 6 bin'den fazla yaşamını itiren kişi. Dördüncü sırada dedim kimi geçmişiz? Brezilya ve Rusya gibi hani olguların çok olduğu düşünülen ülkelerin önüne geçmiş durumda. Rusya ilginç çünkü Rusya pandemi süresince fazla ölüm sayısını hesaplayarak 600 bin'den fazla kişinin yaşamını yitirdi hesaplanıyor resmi kayıtlarda 203 bin kadar Rusya'da yaşamını yitirenlerin sayısı bu önemli bir fark yani üç misli daha fazla resmi rakamdan ölüm söyleniyor. Moskova'da 30 Eylül'de pandemi başından beri en yüksek yaşamını yitiren kişi bildirildi. 867 kişi. Şimdi bu ölümlerle ilgili ülkelerdeki hastalığın dağılımı ile ilgili tabii farklı çelişkili daha doğrusu birbirleriyle uyumsuz sayısal değerler çıkıyor. Ama bunun yanı sıra bir de ülkeler arasındaki fark çok belirginleşmeye başladı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü örneğin Avrupa'da Fransa Fransa'daki olgu sayıları azalmakta. Son iki haftada e, her açıdan yani hastaneye başvurular yoğun, bakıma yatışlar ve ölümlerde %25 ile %27 arasında bir azalma var. Buna karşılık bazı ülkelerde e, durum e, pek öyle e, iç açıcı değil. Örneğin Tayland ve Vietnam. Bu iki ülke e, bir buçuk yıldan e, beri e, pandemi başına itibaren böyle binlerle ifade edilen olgu sayısı. E, yüzlerle ifade edilen, yaşamını itiren e, kişi sayısıyla beraber e, gidiyordu bu ülkelerde durum. Ama e, aşılama oranlarına baktığımız zaman Vietnam'da aşılılar, tam aşılılar yüzde on. Tayland'da yüzde yirmi iki ve birdenbire e, özellikle bu delta'nın devreye girmesiyle o yüzlerle binlerle ifade edilen sayısal değerler milyonlara çıktı. E, gerçekten de Tayland'da bir nokta altı milyon, e, Vietnam'da sekiz yüz binden fazla olgu var ki bunlar Son e, aylarda çok yoğunlaştı, çok e, artış gösterdi. E, Kore ve Singapur'da benzer bir durum var. E, durum, e, Güney Kore'de ve Singapur'da hani başlangıçta iyi gidiyor denilen ülkeler pek de iyi gitmiyor. E, ölümlere baktığımız zaman e, bir e, e, çalışma yapılmış. Bu çalışmada 20 ülkede yaşamını yitirenler COVID-19 nedeniyle sıralanmış ve 20, ilk 20 ülke yayınlanıyor ayrıntılı da irdelenmiş başta Meksika geliyor Meksika'da olguların %7.6'sı yaşamını yitirmiş Meksika'yı Bulgaristan, Endonezya, Romanya takip ediyor daha sonra Güney Afrika, Brezilya, Rusya var Türkiye 20. sırada %0.9 ölüm oranı ile yine de yüksek bir ölüm oranı sayılabilir 20 ülke arasında Şimdi bu konuda çeşitli statistikler açısından Metabolik Devletleri de Kaiser Family Foundation, bu bir vakıf herhalde, o vakfın ilginç statistik çalışmaları var. Örneğin Haziran-Ağustos 2021'de aşışsız 287 binden fazla olgu varmış. Hastane yatışlarını hesaplamışlar ekonomik neye mal oldu diye. Bunu daha önce de belirtmiştim ama bu vakfı, bu Kaiser Family Vakfı'nın çalışmasının altını çizmekte yarar var. Hastaneye yatan kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 5.7 milyar dolar büyük para e, sağlığa ciddi bir yük getiriyor. E, yine aynı e, kuruluşun yaptığı bir takım çalışmalarda sağlık çalışanlarının Amerika'da yarısı neredeyse %49'u aşılanmak istemiyormuş. Buna karşı Delta korkusu, Delta varyantının daha kolay bulaştığı, daha ölümcül olduğu, daha ağır hastalık yaptığı vurgulandıkça aşıya ilgi artıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yine istatistiklere bakıyoruz. Bu Kaiser Family Foundation sonuçları, anket sonuçları. Yüzde yetmiş üçü Amerika'da tek doz olmuşlar. Çoğunluk iki dozu istiyor. Fakat arada farklılıklar var. Farklı etnik gruplar ve özellikle politik eğilimlere göre COVID-19'a bakışın çok değiştiğini gösteren bir takım statistik sonuçları çıktı. Örneğin demokratların 3ü cumhuriyetçilerin %63'ü aşı olmaya sıcak bakıyorlarmış. Bu iki grubun yaş ve eğitimleri ile yaş ilerledikçe ve eğitim arttıkça aşı daha sıcak bakıyorlar. Din farkı önemli. Katoliklerin %82'si aşı olmayı kabul ederken evangelist protestanlarda bu oran %57'ye düşüyor. Ateistlerde %90 artmış. Aşıya güvenmek önemli diyenler, yani güven kriteri çok ön planda aşının kabulünde. Özellikle e, bu e, gelişmekte olan ülkelerde aşılanma oranlarının düşük olduğu, Afrika'da ve yoksul ülkelerde aşıya erişilemiyor. Böyle bir e, durumdan haberdar mısınız diye sorulunca Amerikaların %26'sı haberdarmış. Gelişmekte olan ülkelerin aşı sıkıntısı çektiği ya da onların aşıya erişemediğiyle ilgili. Bir de e, kırsal ve kentsel Ayırımı çok net. Yaklaşık 434 kırsal bölgede yaşayan Amerikalı'nın bir tanesi. Buna karşılık kentlerde yaşayan 513 Amerikalı'dan bir tanesi COVID'den yaşama yüklüyormuş. Bu da aradaki farkı gösteriyor. Bu eğitimin ve farklı coğrafyalarda yaşayanların yaklaşmasına. Ölümler deyince e, 1918 İspanyol gribinde ölenlerin e, kümletif toplam sayısını aştığı söyleniyor. Yapılan bir hesaplamada COVID-19. Ben Şimdi de aşılamaları... Aşıdan bahsetmişken e, ilginç bir habere rastladık. Independent Türkçe'de aşı karşıtlarının kanıt olarak gösterdiği bir makale varmış. E, kalp kası iltihabı diye miyokardit evet. görülme riskiyle ilgili bir makale. Ama geri çekilmiş, Kanada'da yapılmış 2 aylık bir dönemde çok sayıda oluyor diye ama yanlış hesaplamışlar. 25 kat fazla gösterdikleri için araştırmayı, makaleyi 24 Eylül'de geri çekme kararı almışlar. Evet, yani şimdiye kadar bu yan etkiler direkt aşının neden olduğu işte perikardit, miyokardit gibi kardiyolojik sorunlar. E, hani aşılanan e, şu kadar insanda bu kadar böyle bir sorun çıktı deniyor ama e, aşılanmayan e, benzer bir sayıdaki insanda ne kadar çıkıyor onu kıyaslamak lazım. Yani bunlar toplumda belli oranlarda görülen e, olumsuzluklar, e, yaşanan e, bir takım sorunlar e, aşılananlarda da var demek kolay. E, gerçekten aşı mı neden oluyor bu tarz e, olumsuzluklara? Bunun e, bilimsel olarak kanıtının olması lazım. Aksi takdirde. Yani Aşılılda da, da aşılsızda da olan bir e, patolojiden bahsedip bunu genelleme başı karalamak için bu eskiden beri aşı karşıtlarının kullandığı bir yaklaşım. Şimdi aşı deyince dünyada 6.3 milyar doz aşı kullanıldı, az değil. Dünyanın yüzde 45.6'sı e, aşılandılar. Ee, ama e, gelişmekte olan ülkelerde yani Amerikalıların yüz, dörtte birinin e, haberdar olduğu ancak e, bu aşılama oranlarının düşük ülkelerde aşılama oranı yüzde 2.3. Yani Afrika'daki insanların e, yüz kişiden iki tanesi ancak aşılanabiliyor. E, Türkiye'deki aşılama tam aşılama oranı yüzde 52.8, e, 44.9 milyon tam aşılı e, vatandaş bulunmaktadır. Şimdi aşılarla ilgili e, tabii e, farklı coğrafyalarda farklı e, e, gelişmeler var. Bizim Afrika'ya etkili bir örnek vermeye izin verin. Yani durumun ne kadar e, dramatik olduğunu gösteren e, Afrika'daki gelişmiş ülkelerden sadece Afrika'ya odaklandığımızda Afrika'daki e, insanların yüzde dördü sadece tam aşılanmış. Ve 9 e, ülke Afrika'daki e, aşılama konusunda iyi gidiyor. Onlar da küçük ülkeler var. Moritanius ya da işte Seychelles adaları gibi. E, Dünya Sağlık Örgütü 54 Afrika ülkesinin 52'sine ait istatistikler veriyor. Çünkü Eritre'de ve Tanzanya'da e, statistikler ya yok ya da çok eksik. Ve e, özellikle e, büyük Afrika ülkeleri yani e, Nijerya, Kongo, Kenya, Uganda gibi bunlarda da aşılananların oranı %3. Yani oldukça e, düşük ve bu şekilde bir pandeminin üstesinden gelinmesi küresel boyutta onunla mücadele edip bunun alt edilmesi e, pek mümkün değil. E, e, e, baktığımız zaman e, neler var aşılarla ilgili haberler? Sanofi firması, büyük Fransız şirketi aşı üreticisi hani hep eee biyomedje pasteur geleneği vardır aşı ile ilgili ne denilen bir ülke bir kültür ama sanofi geliştirmekte olduğu mRNA aşısının çalışmalarını ki sona yaklaşmıştı durdurduğunu açıkladı. Yani bu konuda bu yöntem ile aşı hazırlamada geç kaldık. Buna vazgeçiyoruz geçiyoruz. Durduruyoruz dediler. Buna karşılık rekombinant protein aşısı bu şimdi de bugün için kullanılan aşılardan farklı bir yöntem. Bu yöntemle hazırlanan bu rekombinant yani yapay bir protein üretip onu e, virüsten elde etmeden yapay kimyasal yöntemle hazırladıkları protein aşı olarak kullanacaklar. Onun üçüncü faz sonuçları geliyor yakında. O e, yöntemi e, üzerine e, odaklanıyorlar ve onunla hazırlayacakları aşıyı 2022 yılında gündeme getirecekler. E, başka e, COVID ile ilgili ilginç e, pek şimdiye dek düşünülmemiş neden ortaya çıkan sorunlar var. Örneğin COVID nedeniyle Avrupa'da kan bankaları, stokları erimiş. Çünkü insanlar kan vermeye, kan bağışına bulunmaya gitmedikleri için kampanyalar durulduğunda bu şekilde bir kan sıkıntısıyla karşı karşıya gelinebilir alarm verilmiş durumda. Burada büyük bir problem oluşturuyordur herhalde değil mi? Evet. Yani bir bir de acil çözüm. Demin sözünü ettiğiniz aşı düşüklüğü konusunda Haiti'den çok bahsediliyor. Yani hakikaten son bakıldığında tam olarak aşılanmış olanların oranı yüzde 0.2 yani inanılır gibi değil aslında. Evet. Ortalama yaşam süresine etkisi dönem dönem irdelenmekte çeşitli çalışmalarda ele alınmakta bu COVID-19 sürecinin. International Journal of Epidemioloji'nde Jose Manuel Aburto ve arkadaşları bir makale yayınladılar. 29 gelişmiş ülkede bunun 27'si Avrupa'da. Yapılan ortalama yaşam süresi çalışmasında 2. Dünya Savaşı'ndan beri en düşük seviyeye, inmiş bu ortalama yaşam süresi. En yüksek düşüş Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde 2.2, kadınlarda 1.6 yıl azalmış ortalama yaşam süresi. Bu çarpıcı bir nokta. Yine aşıya dönüyorum. Aşıyla ilgili ilginç bir haber var. Cezayir'de Konstantin kentinde Saydal şirketi bir ülkemizde de yaygın kullanılan inaktif Sinovac aşısının yerel üretimine başladı. 29 Eylül'de başladılar artık. Üretmeye başlıyorlar. Bu aşıyı Cezayir'de. Bu tabi bu haberi okuyunca Türkiye'deki durumu düşünmeden edemiyor insan. Hatırlayacaksınız Türkiye'de bir Sputnik aşısı vardı. Rus aşısı. Ve üretilecekti yani. Fabrikanın fotoğrafları işte yetkili kişilerin böyle beyaz önlüklerini yapıyoruz. Tamam bu işi hallettik dedikleri. 27 Nisan'dan itibaren Türkiye'de Rus Sputnik v aşısının üretilceği haberleri geliyordu ama hem üretilmedi şimdiye kadar bir haber çıkmadı hem de 14 Haziran'da biz buluş aşısından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla 4 bin doz almıştık. ya yani Ne oldu aşılar? Bir soru işaret ettik. Bunun herhalde incelenmesi lazım. Çünkü böyle bir resmi açıklama vardı Sağlık Bakanlığı'nın. Kayıp aşıların esrarı. Evet yani bu, bu ilginç bir şey. Ee, başka e, haberlere baktığımız zaman 2002 Pekin Kış Olimpiyatları'nın seyircisiz oynanacağına karar verilmiş. Kaliforniya'da da e, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom e, bütün öğrencilerin zorunlu olarak aşılanacağını e, karar almışlar. 6 milyon öğrenci aşıracaklarmış. E, bu da önemli bir nokta. Türkiye'de bir de e, Metropol'ün yeni bir araştırması var. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına hak ettikleri saygı ve ee, özen gösterildi mi sorusuna? Yüzde hmm. 34.3 evetlenmiş. Ee, yine Türkiye'den bir haber. Kırmızı Şemsiyenin bir sitesinde yer alıyor. HIV Aids'de çalışan aktivistlerin sitesi. HIV ile yaşayanlar arasında çift dos aşı olanların oranı Türkiye'de %71.4 oldukça duyarlılar ve oldukça yüksek bir oran. Bir de YouTube'un aldığı bir karar var. Biraz önce bahsettiğiniz aşı karşıtlarıyla ilgili onların işte haberlerine, videolarına, platformlarında yer vermeyeceklerini açıklamışlar. En büyük engel de Robert Kennedy'ye ait bu aşı karşıtı kampanyalarını yürüten Kennedy ailesinin mensubuna. Hemen COVID dışından bir haber. Evet. H5N6 nereden çıktı diyeceksiniz. Yeni bir kuş gribe etkeni. Çin ve Laos'ta görülmeye başlandı. E, kanatlılar arasında görülen bir e, kanatlı grip virüsü H5N6 insana bulaşmış durumda. 45 insan olgusu var şimdi dedik bildirilen. Eğer hızlı yayılma olursa bir de böyle bir H5N6 virüsünün sorununu herhalde önümüzdeki e, daha sık duyacağız. Covid dediğimiz zaman falan doluyor ama iki ilginç haber var. Bir tanesi bu koronavirüs virüs salgınları, koronavirüs virüs ile sorunlar ne zamandan beri var sorusuna ilginç bir çalışma yanıt getirdi. Bu çalışma Avustralya'da Kiril Aleksandrov, oraya geçmiş bir Rus ya da Doğu Avrupa ülkelerinden bir kişi. E, Kiril e, Aleksandrov, e, Kıysland Üniversitesi'nde yaptığı çalışmada bunlar genetik, moleküler genetik çalışmaları yapıyorlar. E, Asya'da koronavirüs salgınları 25 yıl önce e, ortaya çıkmış. E, bunu ortaya koymuşlar çünkü e, insan genomunu, çok sayıda insan genomunu yapmış. 2500 kadar insan genomunu, ki 26 farklı ülkeden Genomi izleyerek oradaki e, virüs genetik materyalinin yapısı e, ne zaman entegre oldu bunu öngören herhalde matematik modellemelerle e, Current Biology dergisinde yayınladıkları makalede e, salgınların 25 pardon 20 bin yıl öncesinden e, geldiğini 20 ile 25 bin yıl öncesinde koronavirüsle insanın tanıştığını ve salgınların ortaya çıktığını e, gösterdiler. Önemli bir soru, peki bu iş ne zaman bitecek? Bu çok sorulan bir soru, buna ait ciddi ciddi bir takım artık yazılar çıkmaya başladı. En önemli yaklaşımı Danimarka ve daha sonra onunla beraber Norveç ortaya koydu. Danimarkalı yetkililer ki bu ülkede 18 yaş üzerinin %88'i, 60 yaş üzerinde ise %97'si en duyarlı grup olarak aşılanmış durumda. Yani çok sayıda aşılı var. Aşılama oranları oldukça yüksek. Hem Danimarka'da hem Norveç'te. Ve bu kişiler diyorlar ki, Danimarkalı yetkililer, evet biz çok fazla sayıda aşı yapıyoruz. Öte yandan aşı yapmadığımız kişiler arasında da kısmen de olsa Gençlerde özellikle henüz aşı yaşı gelmemiş olanlarda, çocuklarda, gençlerde hastalık hafif ediyor Sonuçta ya doğal e, enfeksiyon ya da aşılama ile birlikte toplumsal bir bağışıklık kazanılacak. Ve bu virüs hiçbir zaman ortadan kalkmayacak ama bu virüs endemik bir virüs haline gelecek. Yani pandemiden endemiye geçeceğiz. Bir toplumda var olan, kalıcı olan, her zaman bulunan ama büyük salgınlara yol açmayan, toplumsal bağışıklık nedeniyle, Salgının boyutu ya da bulaş e, yayılımı çok fazla çok yüksek olmayan bir virüs haline gelecek. Diyor. Bu gerçekçi bir yaklaşım doğrusu isterseniz. E, büyük bir olasılıkla e, COVID-19 ya da etkeni olan SARS-CoV-2'nin endemik bir virüs haline dönüşmesini beklemek ve onu sağlamak için işte bu aşılama oranlarını arttırmaktan başka çare yok. Peki bu ne zaman olacak diye bir tahminin de var mı? Senin? Bu işte Danimarka'nın yaptığı gibi tarihi belirlememiz için bizim aşılama oranlarına bakmamız lazım. Türkiye'deki gibi yüzde 44 oranında bir aşılama olursa ki e, süratle çok fazla insanı aşılamamız lazım. Yüzde 80'lerine biz var mı varamadığımız zaman bunu sağlamak pek mümkün olmayacak. İşte Danimarka, Norveç yüzde 88'lere çıktılarsa oralarda olacak. Ama tabii bir yandan da e, küresel e, bir e, bakış açısıyla hani e, Afrika'nın %2'si 3'ü e, aşılanmışken e, oralarda salgın devam ederken Avrupa ülkeleri aşılama oranlarını e, yüksek çıkartsalar bile e, bu işten e, çok kurtulamayacaklar. Yani Danimarka bir model ama e, onunla beraber bütün ülkelerin ve küresel boyutta aşılanmanın arttırılması lazım. Artırılmadıkça bunu sağlaması pek mümkün değil. Ee, tabii eksik aşılamalardan bahsediyoruz bir de fazla aşılamalar var ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde pardon Porto Rico'da bir eczacı Farmacia Gabriela isimli eczanenin eczacısı endikasyon olmadığı halde küçük çocuklar aşılıyormuş. 12 yaşından küçük çocuklara aşılıyormuş 24 çocuğu aşılamış kendisi hakkında soruşturma Top, sen ne yapıyorsun ya? böyle bir şey yapmaya hakkın yok diye ee, herkes bir ne zaman bitecek diye sormanın yanı sıra bir de e, ilaçlar konusunda bir gelişme var mı? diye kez e, bir ilaç şirketinin e, monopiravir isimli e, bir e, ilacı gündeme e, geldi. E, 775 hastalar denildiklerinde hastaların, denediklerinde, e, hastaların e, ilacı alanların %7.3'ü, plasebe alanların biri hastaneye yatacak kadar ağır enfeksiyona yakalanmış. Bunun üzerine bu ilk e, ön bulgular üzerine e, çalışmayı durdurmuşlar ve hemen e, ruhsat için ona için e, başvuruda bulunmuşlar. E, özellikle e, hastane yatışları ve ölümleri e, yarı yarıya azaltan bir ilaç. Önemli bir gelişme. Bunun da herhalde takipçisi olmakta yarar var. Çünkü e, ilaç konusunda e, önemli e, beklentiler var idi. Birçok molekül üzerine çeşitli ilaç üreticileri çalışıyor. E, bir de Çin'den bir çalışma var. Son olarak buna değineyim. Lancet Regional Western Pacific dergisinde e, yayınlanmış. Li Pin Wang ve arkadaşları. Bunlar da Çin'de e, bütün bu pandemi dönemince enterik yani... E, dışkı ile bulaşan e, enfeksiyon etkenlerinin görülme sıklığına bakmışlar. Virüsler işte adenovirüs, norovirüs gibi, e, rotavirüs gibi e, böyle e, dışkı e, yoluyla bulaşan e, kirlenmiş sularla, kanalizasyon sularıyla bulaşan e, virüslerin görülme sıklığında %71 gibi yüksek bir oranda azalma görülmüş. Bakteriler içinde de işte tifo falan gibi hastalıkların etkeni olan salmonella ya da gibi bakterilerin de görme sıklığında %66 ile %90 arasında azaldı Bu tabii büyük bir olasılıkla çeşitli uyarılar sonucunda hani hep diyoruz maske sosyal mesafe ve sizin musluk dediğiniz el yıkama alışkanlığının artması ve ona özen gösterilmesiyle bu kirli sulardan ya da tuvaletlerden ışkıyla bulaşan virüs ve bakterilerin ne oranda azaldığını bir göstergesi. Bu da önemli bir nokta. İsterseniz ben burada durayım. Saat 9 oldu ama aşılarla ilgili ve özellikle aşıların önerisi gebelerin aşılanması konusunda haftaya ele almak yarar var. Çünkü gebeler aşılanmıyorlar hem dünyada hem ülkemizde ama o kesimin içinde de Hastalanan ve özellikle yeni doğanların çok etkilenmesi söz konusu oluyor. Gebeler aşılanarak hem kendilerini hem de yeni doğacak bebeklerini koruyorlar. Bunun bilinmesi yaygınlaşması gerekir diye çalışmaları önümüzdeki haftaya bırakalım. Ben burada durayım size iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ederiz hoşçakalın. Ben teşekkür ederim hoşçakalın. sağ olun. Üzere. Hoşçakalın.